0: 我我天的高三很小一那以古都大家现在
1: 听到的这首歌叫做《歌之女》。演唱者梅艳芳。本周呢，我一直嚷着要看了一部电影《梅艳芳》，然后终于是看到了。看完之后呢，略感失望吧？<笑>
2: 不是略感吧？
1: 对，其实是不是越
2: 想越生气吗？
1: 对，其实非常失望。本身是做这期节目，一开始想着说，我们就不聊这部电影了。希望本期节目就给大家讲一个故事，故事的主角就是梅艳芳。但是看完这部电影，我我实在是太失望了，所以还是想在这节目一开始的时候，先来聊一两句关于梅艳芳这部传记电影的事情吧、嗯
2: 。
3: 然后
1: 我是在昨天晚上，咱们周日录的节目嘛，然后周六晚上去看的这部电影。看这部电影的时候呢，就是满怀着期待
2: 。嗯，因为其实一开始评分看到也不错，有七点五分。当然了，现在降到了七点二了，已经。我们现在录制时间是周日。嗯
1: 嗯，当时呢，就满怀着期待去坐在电影院去看，而且还希望可以做一个比较好的电影院，因为音效啊等等，是吧？嗯，然后能能让我们感受一下，在大荧幕上看一下高清的梅艳芳的。那个修复过的画面，或者是这个动听的歌声等等，但是看完之后呢，我就发现这个片子和我想象中的，呃，这几年大家记忆比较深刻的，像《波西米亚狂想曲》这种电影，它最后直接把 Queen 的那个演唱会现场直接做还原，嗯、我们有机会可以感受一下，会唤起曾经的那个情怀。然后，但是这回看梅兰芳呢，我也期待说能不能。最起码能让我们多看看梅兰芳唱歌，当然这回看这个影片的时候，连我最起码的这这么一个小小的一个心意心念都没有达到。然后我看完这个影片，就是像刚才喜儿说的，嗯、我们私下聊天就是越想越生气啊！我就在豆瓣上写了一个短评，<笑>然后我这就给大家。分享一下，我就说拍一本目录式的传记电影不是问题，但是电影抓取的人物事件和合理范围内的改编，明显的缺乏真诚和情怀。如果创作首先需要解决的是票房和中国版的政治正确，那么一定会有更好的题材可以选择。所以说，如果拍不好，或者说不想拍好，那么就不如不拍。所以我对这个影片极度的失望。
2: 我觉得也是想拍好吧，就是当年梅艳芳不是跟江志强有个约定嘛，就拍一部让人能够铭记的电影，应该是想努力拍好，但是没有拍好吧
1: 。然后我就稍微解释两句我这里边的意思啊。就实首先我其实特别不满意的就在于抓取的事件和人物，还有它的范围内的一些改变。然后在这个看的过程中，其实我特别难以接受的是创作者。他表现出来的一些创作的态度，比如说这里边咱们首先说的第一个槽点就是张国荣，他这儿的选角，还有张国荣和梅艳芳的一些事件的合理性的一些改编。嗯，对，当然是电影角度的合理性的改变啊，这些地方都让我觉得其实是我非常不满的。然后这同样呢，作为这个张国荣的粉丝来看的话，已经是激起了很大的争议了。确
2: 实是选角太不合适了。
1: 对，就是这个选角，我觉得这是大号流星嘛，这这完全不是张国荣啊。<笑>对，因
2: 为我们其实都觉得没有人能够演张国荣和梅艳芳，但是呢。嗯就是有很多人觉得王丹妮演梅艳芳也不太合适吧，但是其实对于张国荣这个选角大家更不满意
1: 。对，嗯，然后呢，在一部梅艳芳的传记电影里边，其实除了像张国荣这样的跟他的生前好友吧，其实还有更多的梅艳芳的生前好友，但是这里边都没有出现，但唯独呢是把张国荣这条线单拎出来，我我不明白这个是什么意思。如果说让我揣测的话，这可能是考虑到的一些商业的、嗯，呃，角度。
2: 还有刘培基那个
1: 线呀、啊，哦，对，那个就还有其他很多很多的朋友嘛。嗯、但他这里边只表现了几个人嘛、嗯。呃，还有一点我特别不满意的，就是说他在这部电影中，大家可以看到啊，就是梅艳芳她一直在说一些她的行动力吧。她是因为当时去避难。或者逃逃这个所谓的追杀吧、嗯，然后跑到了泰国去避难、嗯，开始决心要做慈善。做慈善呢，回来上上那个电视节目接受访问，然后就扯到了我是香港人，然后接下来就扯到了九七，然后接下来就扯到了我不会离开香港。这不就是中国版的政治正确吗？那你谁知道梅艳芳当时做慈善的想法起源于什么时候？那你为什么要用一种政治正确的角度来去分析这件事情？而且很重要的是，梅艳芳当年是拿到了加拿大的签证的。然后后面是发生了很多的事情，以至于他没有去。他并不是像在电视里边演的这么简单，就是这就变完变成了一个口号，而且是一种讨好的跪舔的一个姿态，让我觉得特别不满意
2: 。嗯，哎，之前很早的时候，梅艳芳接受采访的时候，主持人就问他说：“呃，九七年你会在哪？”他说：“我会在香港。”就是他其实做慈善很早就开始了，对？很早很早呃，不是因为某个时间点，然后让他。大彻大悟，而且就是所谓香港女儿嘛，她其实一直希望为香港做一些事情，比如说呃非典啊等等，这个时候她都站出来、嗯。所以其实你确实是就是这个利益上面，或者说她想表达的上面，让你觉得有点出入，或者说不合理，要变成政治正确，我可以理解。对，然后还
1: 有非常重要一点、嗯、就是说我们。把这部传记电影，我放的要求极度的低，那我们就用一种最简单的拍摄方法，就是波西米亚狂想曲的拍法，拍给粉丝去看，让大家去再感受一下当年的。呃，梅艳芳的魅力、舞台的魅力和表演的魅力，但是在这个片子中，全部都是走马观花。然后我们可以看到的一些、嗯、一些歌声，就是像背景音乐 BGM 一样的，匆匆的就这么略过去了、嗯。呃，这是我觉得像《波西米亚狂想曲》的拍法是最简单的拍摄方法，而且也是效果非常好的一种拍摄方法。那如果说你不想走波西米亚，回馈给粉丝来去看这部影片的话，那好，那那那,那创作者，你就要基于一个角度，是你如何。和去理解梅艳芳是一个什么样的人，甚至说梅艳芳为什么是香港的女儿？香港的女儿，我觉得和现在表现出来的姿态是完全不一样的。香港的女儿并不是说我要做慈善，我是中国人就可以说她是香港的女儿。对
2: ，虽然她也表达过她是中国人等等一些关于爱国的想法，但是这个片子把它拍窄了，是吧？
1: 所以我就非常的失望，对于这个影片。
2: 但其实我看的时候，真的我没有想到啊，因为说实在的呵呵，我也没有童年，大家知道，所以我不太了解呃很多的老港星在当年的事情、嗯、啊，包括像梅艳芳和张国荣这种巨星，我可能就是看过他们演的一些电影，但他们背后的事迹啊、故事啊，呃，甚至是传奇，我可能没有那么了解。所以说，当我在看这个片子的时候，我完全是被梅艳芳感动。哦，当然了，就是也说明这部专辑片其实没不太成功，对吧？嗯啊，因为我是被他本人而感动的。然后我当时看的时候，我觉得我是在看一个故事，因为我基于我本身不太了解他，啊，所以我看的时候特别感动。没想到真的是哭成猪头，而且我特别感动的是，我邻座的姑娘就开始看着半截儿，开始疯狂的翻包。我心想，这个可能她找纸，因为我当时忘带纸巾了，嗯、没背包那天。他心想也挺羡慕人家，我心想我怎么忘带纸了？<笑>因为我哇塞，涕泪横流啊，特别囧当时。结口罩已经不够用了。对、啊，然后结果人姑娘掏出来给我了，然后把那整包纸都给我了。嗯然、啊、后我当时抽出来一张，我说还给人家，说不用，说都给你了。嗯、然后我我一直狂哭。虽然说我们呃那姑娘人家也哭了，也拿着一张纸。然后我旁边有一对中年中老年夫妇吧，应该也是非常喜欢梅艳芳的。然后也大家都挺动容的，但是我不知道为什么我的这个吸鼻涕的声音在影院。只有我最大声，然后就整个哭到就是泪眼婆娑，然后出门的时候都快头晕了。结果我看到那个女孩去上厕所去，我就尾随人家到了厕所，我就问人家，我说，因、哎、为我怕人没纸了嘛，我说你还有纸吗？他、嗯、他也不知道为什么有点紧张，开始翻包，翻了半天，拿错了，拿出来一个别的东西，然后哦不对不对，然后又开始翻，然后翻翻翻出里包新的纸巾，说你、嗯、放心，我还有纸呢。然后我当时也觉得有点尴尬，就。因为我不想在这上厕所，然后故作洗手，然后离开了。反正总之特别感动啊、嗯！就是当时我看的时候，我觉得那场我们的氛围特别好，嗯、还有陌生的人一些善意。嗯，我我那场就是上座率也不低、嗯、啊。对，虽然是工作日。但是我觉得这些来的人应该都是喜欢梅艳芳的人，嗯啊、呃，可能有比较少像我这样的人吧，因为比如说我中我旁边那对中老年夫妇，嗯、呃，他们其实就是像我们之前在这个影院造新事里面提到的一些，呃，可能不太常去电影院的中老年夫妇，他们可能不太知道一些影院的。呃，就是比如说，有时候说话有点大声吧，包括一直在平射、嗯，但我一点都没有反感，我也不知道为什么。这次我就觉得，哎呀，可以，就觉得整个影院的人都特别好，就是、嗯、可能就是被感动了。然后我当时看的，我最大的一个感受就是，这个世界上怎么会有这么坚强又善良的人？他是天使吗？我太感动，所以我才哭成那样。嗯，萌姐好像也哭了，贝萨早场电影，嗯、就和那个
4: 小儿说的很像，嗯、就是那个我那场早早上嘛，八点二十，然后周六早上，然后我那场虽然只有七八个人，但是有两组都是那个一看就年龄比较大的人来看的，嗯、而且也有一对是那个中年夫妇。嗯、然后我当时就很意外，我就我以为你就是就感觉他们是不是买错电影票了，嗯、因为那天我去看的时候。早场还有好几个，就是比较就什么就那种，呃，主旋律题材的片子也都还在放。然后那个我看的时候啊，就是刚开始看的时候就也是代入感很强很强，就是真的是被梅艳芳这个人物打动，而且是深陷在她自己的那种信念感里面。然后我就从来没有感受过，原来巨星之所以为称为巨星，不仅是他的技术。或者是他的这个演技啊，或者唱歌的技巧好，关于关键是他做人的那种信念感，包括他想要成功的那种劲头，嗯、还有他对周遭环境和对他身边人的那种温度和态度，这个真是让我感觉到很，很让我触动。所以从。中间差不多开始，从他第一次就忍着剧痛上台开始，就我基本上眼泪就不断。嗯、然后，当然肯定是在最后，就是复刻他生病啊，包括他整个的这个心路转变的时候，就也是哭成狗。当然我，我我嗯，刚才金康也介绍，就是说感对这个电影的观感。我现在回想下来，我觉得这个电影跟梅兰芳他本身的本人的这个一生，就给我感觉很像，就是电影就是一个现在很流行的。那种网上很流行的那种，呃，叫什么混剪？混剪，对对对，嗯、就混剪解，并且还是一种很劣质的解说吧。嗯、就是，其实你如果只给我看他本身的画面，或者说你用这个新的这个新人启用新人演员复刻他这个形象给我看串一遍，其实我也能懂，根本不需要你。影片里讲的那些起承转合，就是硬凹就口号式的这种起承转合，我也能看懂。所以这个电影虽然，呃，很让我动动情，但是作为电影本身来说，它确
2: 实不太好。确实、哦，确实是让人觉得有点差点意思。嗯，哦，对，你说的那个现在那什么,那什么的是几分钟讲电影，对吧？对对对这种感觉，就还是
4: 还不是混剪，就是属于那种切一段什么，嗯、就背景抖音的背景音乐就进来那种，然后什么有一个姑娘什么阿梅怎么怎么怎么地，
2: 然后年幼怎么就那种感觉，对、嗯，就是很像讲电影嘛。它整个是流水账、嗯，然后其实，嗯、呃，感觉没有什么重点。对对
1: 对，嗯、我就觉得说。这么好的一个题材，就这么匆匆的草草了事，然后我就觉得特别失望，因为我觉得像他们这种传奇的巨星，其实他们象征着很多，就是。觉得一个偶像对于我来说，它可能是代表着一个时代的流行文化的一个符号元素，就是我们通过这个人可以去了解那段娱乐也好，文化也好，总之它是一种历史的一个象征的物。它并不是说我创造了这个历史，而是这段历史它就是写入了这个角色的身上。所以说，通过这个传奇的巨星，可以让我们去怀念往昔的黄金岁月嘛。嗯、所以我觉得。呃，拍这么好的一个题材呢，本身是很有难度的。但如果说你表现出一些真诚也好，嗯、或者能让我们看到一些情怀，我觉得我都可以买账。但关键就是你的这种。就刚才我说到的，一个是别有用心的，一个商业，还有一个就是所谓的中国版的政治正确，这个我真的是，嗯、我觉得已经到了我的底线了
2: 。嗯，但是我觉得姜志强他在采访的时候，他说说我比较老派，答应过别人的事情要做嘛，这个就是刚才说的，呃，他答应梅艳芳会做一部能留得下来的电影，然后他说欠人家的情要还嘛，就是他其实。不是想消费梅艳芳，是想还这么一个人情，或者说一个承诺去兑现。我觉得他这个应该也是真诚的，但这个电影拍出来变成这样，啊、大就是也没我也没想到啊。对，对对但是，我看到一些人说王丹妮不太适合演梅艳芳这个角色。我其实觉得他俩外形上还是有一些神似，的、嗯、就是主要是轮廓吧，就是这个脸、嗯、脸型啊，包括嘴。嘴的那块儿，什么的、嗯，但是确实身材还是不太像的，毕竟这个是一个超模，是吧？嗯、其实梅艳芳也是很高挑的，嗯，啊、但是我觉得王丹妮她没有演出梅艳芳的真正的神韵
1: ，就是梅艳芳她除了像就是很开朗的那一面、嗯、啊，包括女人的那一面、嗯、很坚韧的啊，很温柔的，我觉得就是这个演员在诠释。呃，梅艳芳的形象的时候，她只展现出来的一种形象，就是刚才咱们说到的，就是偏女性的这种形象，但是她并没有展现出来梅艳芳、呃、那种特别近。嗯就是，对、嗯呃，就是他们香港人总是说劲嘛，对。就是、那那种劲头、嗯。张曼
2: 玉怀念他的时候致辞，就是说他一半是男人，一半是女人嘛。然后有很多人都说他是雌雄同体嘛。嗯，嗯确实是，就是还是有一些欠缺。嗯、哦
1: ，当然这个难度也太高了，对于他这个第一次演戏的人，而且本身也不是演员，嗯、是一个模特嘛。对，所以这个其实我觉得都还，其实真的也想不，就是、创作的,的关键也
2: 想不到还有谁能演啊。对、嗯，当然创作问题可能更大。啊，所以说我们就出乎我们意料之外的，在节目一开始还是说了一下这部电影。对
1: ，所以不管电影如何吧、嗯，我觉得正好借着这个机会，因为大家现在可能通过这部电影也开始纷纷的又想起了梅艳芳，所以我就觉得说咱们本期还是来聊一聊梅艳芳。呃，我是在看到了苹果音乐它里边关于梅艳芳代表作，它有一段小小的一个简介，简介里边有一句话，我觉得说特别好，就。是。借用在咱们的节目里边，他说：“虽然斯人已去，但梅艳芳的芳华与动人歌声仍留在一代人的脑海中。”所以说，本期节目呢，我们就来讲一个故事，故事的主角是梅艳芳
0: 。梅艳芳小姐唱歌嘅音域好广阔，可以唱好多唔同类型嘅歌。咁但系今晚点解佢要拣唱呢只《风的季节》咧？我谂大家一听就知嘅嘞。梅艳芳，《风的季节》。雨到檐前尽了，我已困。夏天偷去听，不见聲音。日子匆匆走过，会令我有百感生。记过那一夜。
1: 方出生在一个单亲的家庭里边，父亲早逝嘛，四岁半就开始和姐姐出来跑江湖赚钱养家，在大大小小的歌舞厅啊、酒廊啊、街头啊，在电影中其实有一个画面就是丽媛在丽媛里边去表演呃歌唱。啊，这其实，在电影中都是有的。然后也正是因为这种少年时代的坎坷的经历吧，然后、嗯、我觉得童年时代，对，嗯，他当然是童年少年一直都是如此，对对。所以我觉得这种经历也磨练了他的表演的功力和表演的风格吧。但是呢，之后其实梅艳芳自己本人也提到过，说，呃，如果时光可以倒流，他希望可以多读书，不用从小挨饿，因为大家都知道梅艳芳她的出身其实还是挺心酸的吧。嗯
2: 嗯，而且他后面那个继父，呃，一开始的时候他在采访里面说，继父说会保护他们什么的，结果其实到后面伤害他们最多的就是他的继父，嗯、经常会谩骂他们什么的、嗯呃，尤其是他那会儿比较小嘛，嗯、他继父就是觉得他像一个拖油瓶一样那种感觉、嗯，这个家庭环境给他就是也带来了一些伤害嗯。嗯
3: ，
1: 而且他母亲其实也是重男轻女嘛，然后他们家里边有四个兄弟姐妹，嗯、然后两个哥哥，两个哥哥。就不用干活，好好读书，然后让两个妹妹去打工唱歌，然后去养活他们。所以呢，在梅艳芳离世之后，其实他妈一直在梅艳芳留下的遗产中还做过很多的纠纷。这个都是后事因。因为就
2: 是好多都就是因为都捐了嘛，然后他妈妈去卖她的各种隐私的物品，品甚至是内衣
1: 对。对，反正总之呢。嗯他的这个家庭也都不是很很理想吧，但是我觉得巨星就是巨星，嗯、可能就是上天选中的人嘛，所以在一九八二年梅艳芳。当时才十九岁，当时但是通过香港的一些电台的节目的资料显示的是十八岁，可能那个时候还没有过生日吧。所以呢，嗯、这个十八九岁的梅艳芳参加第一届新秀歌唱大赛，翻唱了徐小凤的《风的季节》，一举夺冠，嗯、也就是刚才大家听到的这首歌。当时的评委中呢，就有咱们非常熟知的黄沾。没错，啊、黄沾本人就给了满分，
2: 他说十全十美。对
1: 啊、嗯。而且这个顾家辉，顾,顾家辉，大家应该也都很了解了，在这个香港电影的配乐中也是大神级别的存在了。嗯、但是顾家辉呢，则是以艺术无满分为由，硬是扣了一分。呃，当时的报道就是媒体的报道都说分数，呃，胜亚军几条街。
2: 对、嗯，因为顾佳慧后来自己也说，他说我从来没有给过这么高分,高分虽然没有满分吧嗯。嗯，
1: 就是大家其实可以去网络上找一找关于他唱《风的季节》的那个演出，还有那个赛事，其实可以看到的。嗯嗯就是真的是台风是吗？对，就是压出所有的那些参赛选手一头、嗯
2: 。而他的音色也非常适合这首歌。他对，他之前说就是他妈妈其实也希望他切掉那个结节,节嘛，嗯，然后他就觉得其实他的音色是挺适合唱徐小凤的。对，其
1: 实他是有这么一个情况，好像是上天选中的人，因为他曾经从小就是这种演唱嘛，嗯，他嗓子声减在电影中也有表现，但电影中没有去解释这件事情啊。对，他正是因为他嗓子声减，所以。造成了她的这个声音可以低了很多，对，然后造就出她这种特别独特的音色、嗯、的音色,音色,音色啊，然后变成了中低音女歌手。嗯、所以呢，她当时唱了徐小凤的《风的季节》之后，然后就会有一个声音嘛，说她是小徐小凤
3: 啊、哦嗯。因
1: 为徐小凤其实可能年纪大一点的朋友应该都知道，徐小凤也是香港第一代最大牌的、最厉害的、歌唱功底最强的这一波呃女歌手。然后就这样，十九岁的梅艳芳就开始崭露头角，不久后就签约了当时的唱片巨头华星唱片，推出了第一张专辑《心债》。当时呢，作为作词作曲的黄沾和顾家辉，第一次听完录音后就直接宣布收获。通过这张专辑，梅艳芳正式踏入歌坛
2: 。什么叫宣布收获呀、啊
1: ？就是说一次过。一次过、哦、收货收他的那个单吗
2: ？哦,哦
3: 、啊，在这个电影中不是也有演到吗？嗯、是他们在
1: 玩那个赌赌一下钱吗？嗯。嗯嗯
0: 虽然
1: 十九岁的梅艳芳正式踏入歌坛，但是呢，梅艳第一首被大家传唱的歌曲，其实就是大家听到这首歌，就是、哦《IQ 博士》，就是《阿拉蕾》嘛、哦？是吗？<笑>对，这他其实、呃、第一次被人传唱的歌曲。
2: 怪不得他收获这么多小朋友的那个粉丝，对,对,对,对,对,对他的年龄跨度真大，所以萌姐也和,和我都看到了很多中老年观众。嗯、然后在《梅艳芳菲》的那个呃，他的粉丝制作那部电影里面也是，就是你看到那个片尾的那些合影，从感觉是小朋友的歌迷啊、粉丝啊啊，到中老年人，嗯。嗯
1: 总之呢，通过听《IQ 博士》这首歌，大家可以感觉到，哎，梅艳芳可塑能力还是超级强的，所以到后期的发展就有了百变梅艳芳嘛
0: 。原我指控和你是可为我共无奈恶运难以因你改，逝去旧梦，愿你怕看，怀缅旧事，徒令感慨。求求你让我躲开，明知今我满灾难，当飞花。
1: 1983年，梅艳芳发表了个人第二张专辑《赤色梅艳芳》，大家现在听到的这首歌叫做《赤的诱惑》，就选自《赤色梅艳芳》这张专辑。然后这张专辑呢，嗯、就创下了白金唱片的销量嘛，入选了当年的十大金曲、嗯。所以从这张专辑开始，梅艳芳真的是一炮而红。在一九八四年，梅艳芳第三张专辑《飞跃舞台》，大家现在听到这首歌就是《飞跃舞台》啊。这张专辑呢也是白金唱片，还获得了最佳唱片封套设计奖，就是大家看那个专辑的封面设计的特别漂亮啊，彩色色彩也非常的绚丽。然后同年呢，梅艳芳和张国荣、张曼玉出演了前几年还在咱们大陆重映的《缘分》这部电影。嗯。
0: 开始轻轻亲,亲我，耳边的呼吸烫热我的一切，令人忘记你智放了再喝。他一双手一起暖透我，犹如浓酒懂得怎醉死我。我知他的打算，人却不走远，夜幕求我别。
1: 一九八五年的唱片《似水流年》，这儿就要提到了。刚才喜儿说到古天乐饰演的那个角色嘛，其实就是刘培基。在这张专辑里边，刘培基给呃梅艳芳打造了一个新的造型，就是中性风格，穿的西装、嗯、那种大平角的西装。这其实这两个人就是相互成就彼此吧。因为我觉得，就是梅艳芳最终能这种所谓的百变梅艳芳的造型，或者这种形象，其实也是和刘培基他这种服装造型的能力超强的能力，对他的形象的设计是离不开的。呃，梅艳芳对刘培基也是特别好，两个人都是非常非常要好的朋友。甚至说，在梅艳芳去世之后，还留了两个物业赠给了刘培基嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。哦、嗯嗯呃嗯嗯嗯，我看那个刘培基的采访里面说，就是香港那会儿其实还没有那种嗯。巨星吧，或者说这种模式还没有很成熟，嗯、所以说他们一开始用梅艳芳的，呃，在造型方面主要参考，比如说邓丽君这些之前的这种。嗯对，火遍大江南北的这种明星、嗯，但是人家是这种比较甜美的风格，所以早期最早期的时候，梅艳芳也穿过那种泡泡袖什么，但是其实并不适合她。对，包括刘培基他自己之前也去参加服装周等等，就说：“哎，你做的衣服很好看，但是好像你做这样的衣服的，就是比较多啊，好像没有很特别。嗯”然后他也是想就是结合一些咱们自己的文化元素，嗯、然后再加上他后来去给梅艳芳做服装的时候，他又结合。梅艳芳个人的特质，嗯，然、啊、后就做出了很多嗯，很华丽啊，然后很特别呀，啊，百变造型的那些让大家铭记的衣服、嗯、造型吧，反正后来也都展览什么的。嗯，嗯
1: 在这个片子中，其实也有一个段故事，而且是我觉得还非常有道理的。这是电影中唯一让我觉得特别有道理的地方，然后放，尤其是放在梅艳芳身上，我觉得极其有道理。就是当时不是有说了一句话嘛，说这个要唱快歌该怎么唱，要唱出什么来？林家都栋说的，要唱出叛逆了。咱们现在听到的《八五年》《似水流年》，然后包括之后的《坏女孩》，甚至是《似火贪歌》。还有《烈焰红唇》，呃，就这些歌的形象啊，嗯、就是梅艳芳和原来不太一样了，对啊、就变得非常的酷，舞她的风格也非常的帅，然后又又又性感，然后又现代。在这个过程中，其实我反而觉得她特别像转变中的麦当娜的那种感觉，对，因为麦当娜刚出来的时候也是特别甜的一个形象，她、嗯、不
2: 是被称为中国麦当娜吗？
1: 啊、哦，有有这,有这种说法，有这种说法。就当年的麦当娜，她刚出来的时候也是特别甜，美国甜心的感觉嘛。嗯、然后后面呢唱了什么《Like Virgin》什么的那种，<笑><笑>什么什么宛如处女之类的，然后就大变形象、嗯，还有什么内衣外穿等等之类的，对、嗯，就变得越来越性感嘛。就是让我一下就想到了，哎，梅艳芳此时的梅艳芳好像就是当时的麦当娜。就这种感觉、嗯，对
4: ，而且我觉得他跟这个刘培基还有感觉就是互相成就嘛。就是首先那个梅艳芳她也不是说我们传统意义上大美女，然后但是通过她的造型的设计，包括她这个人就人物，比如说她这个歌手这种角色的塑造，她就。特色更鲜明。对，虽然
2: 梅艳芳自己也在采访里面说过，说就是我可能没有那么那么漂亮，啊、呃，但是呢，其实我觉得她有一个阶段还是非常港风美女的，就传统港风美女，咱们的认知里面呢，也非常漂亮。嗯，呃、然后，其实她每个阶段，包括小时候，呃嗯、啊，都是感觉对，就是变化都感觉还挺大的,大的，但是每个阶段我都觉得。非常美对，对，而且我觉得我嘴对
3: ，而
4: 且我觉得她挺好的，就是她每一次造型的转变，你都觉得会跟她自己很贴，就跟她自己的性格、嗯，然后就感觉这是一个很真实的梅艳芳，而且、嗯、而不是说我包装出来的、呃对，不是说商业或者娱乐要给你营造出来某某一款女生。就是这种感觉是非常强烈的，嗯、而且我觉得刘培基应该他设计服装也挺大胆的，就是一个一个敢干，一个敢实间、嗯，一
3: 个敢提想法,、嗯一提
4: 想法嗯，一个敢去实现。所以说他们俩，包括其实他跟好多其他港星也都合作过，我觉得都是这种特质是比较突出的，
3: 嗯
1: ，所
4: 以留给我们一个非常百变的梅艳芳
1: 。对，呃，虽然说咱们以现在的眼光来看，好像还好。就不够那么开放吧，但是在当年呢，它确实还是引发了很大的反响。所以在八六年，我现在看
2: 我也觉得有些大胆，非常大胆、啊。对，嗯，
1: 所以呢，在当年八六年的时候，专辑《坏女孩》当时出来的内容就充满了争议嘛，甚至是一度禁播，在电影中也有表现啊。虽然是一度被禁播吧，但是还是创下了累计七十二万张的香港销量记录，当年也是首次个人在红刊。开演唱会连唱十五场，也是创下了最年轻的女歌手入驻红馆举办个人演唱会的这么一个记录，并且拥有最多场数的记录。八七年的《似火探戈》和《烈焰红唇》以性感的形象演出，然后。又一次创下了红馆演唱会的最高场数的记录，所以呢，当时就被誉为梅二十八和梅三十，就是说开了二十八场和三十场、哦，非常高的一个记录。哦、呃，从此呢，迎来了一九八五年至一九九一年左右的这个时间段的一个事业的巅峰啊。嗯、虽然说在事业中是非常已经高度非常高了，呃，但是呢。在这段时间中，梅艳芳其实，在感情中却遭受了一些伤痛。
2: 你说大渣男的时候，对对
1: 对，这个其实就是在影片中，我觉得美化的有点过度了<笑>、嗯。对于这个日本的这个男明星，其实呢，这个男明星叫做近藤真彦，他是在一九八五年呢，就这个近藤真彦来港开演唱会嘛、嗯，二人因此就相识了。第二年呢，演唱会再度相遇，两人就定情了，就开始交往了。后来是因为呃，近藤真。宴和其他的女明星有这些感情的一些纠葛，就是他
2: 跟人好的时候跟梅艳芳谈过恋
1: 爱，要贝小三儿嘛？呃，但其实当年还挺。我这挺惨烈的，因为当时近藤真彦他有一个女朋友，就是中森明菜嘛、嗯，也是一个非常著名的日本的女歌手。
2: 对，当年在日本也是就是
1: 对家喻户晓吧，这种顶级的。嗯、然后为了他和梅艳芳的这件事情伤心、嗯，然后就自杀，但是自杀未遂。梅艳芳看到这个事情简直太可怕了。而而且他也发现了、嗯，因为梅艳芳一开始不知道这个男生就是对,对,对是有伴侣的，所以他一下就哎呀那个心啊就好难受啊。但是呢，梅艳芳似乎一直都深深爱着这个男明星，甚至梅艳芳在病逝之前呢，还曾秘密的访日和近藤真彦做一个道别。当然，这在电影中其实也是有一些展现吧。对
4: ，嗯，也有报道就是说，他当时坚持去日本拍最后一个广告嘛，然后在这个期间也是。嗯回忆了他二十多
2: 岁的这一段、嗯，啊，对，这个电影里也有表现嘛，就是，呃，他说就是在二十出头这个年纪的那种感情是最纯真的嘛。其实我觉得对于任何人来说也是比较特别的一个一段感情吧
0: 。嗯。不怎笑一生一世，言重不言。负情是你的名字，错付千般相思。情像水向东逝去，痴心枉倾注。曾遇，只盼相依，哪管尽尽遗憾世事。
1: 大家现在听到这首歌叫做《胭脂扣》，这同样是在他的事业巅峰期中途的一部非常著名的个人电影啊。是。这部电影呢，也是让他获得了最佳女主角奖嘛
2: ？对，金马、金像、亚太影展等等吧，反正就是四大奖。对、嗯
1: 。对。嗯、首先，这部电影其实是我对于梅艳芳应该是她的电影中印象最深刻的一部。因为这部电影算是为梅艳芳量身打造的、嗯。那同样呢，嗯，看完之后也觉得这应该是梅艳芳在个人的演艺事业中、电影的生涯中，应该是最具有代表意义的一部作品。尤其是在这个影片的一开始，它不是那个胭脂嘛？就那个画面特别漂亮。嗯
2: 嗯、其实观景鹏一开始。梅艳芳算是这个嘉禾的带资入组、就是、<笑>女主角嘛？她<笑>挺担心，她觉得梅艳芳并不太适合这个角色。而且梅艳芳一开始去的时候，因为她大大咧咧嘛，她这种很痛快的性格，嗯、然后觉得哎，怎么这感觉不太靠谱？对。但是当她开始跟她讲戏的时候，说梅艳芳就像变了人一样。嗯，然后包括其实梅艳芳当时的状态也是在情商之中嘛，跟那个日本大渣男之后，嗯，然后在情商之中去诠释这个角色，就是从内到外感觉非常合适对，对。然后很多人都觉得这个是，就是像专门为梅艳芳量身定做的一部电影似的。反正关景鹏对于后来他们这个表演也是非常的满意嘛。嗯、我这个片子是在我看了一眼，我是在一八年标记的。啊、哦，就是其实看的也不是很早、嗯，这回录之前又看了一遍，我觉得梅艳芳每一个神态、细枝末节的动作，然后包括、呃、台词啊等等、嗯，就是完美诠释吧。但是其实这个片子，我跟萌姐这回在重温，都觉得跟呃，虽然当年也不是很多年前，<笑>但是就是观感不太一样。就这个呃，如花和陈振邦的感情，就是在我心里，它不是真正的殉情嘛、嗯？陈振邦他本身是十二少，是这个家业。嗯嗯对吧？家大业大、嗯，然后他在呃殉情之前，我感觉更像是那种被架到那个程度有点懦弱的对，然后他其实有一些胆怯，嗯、或者说有一些懦弱的，然后但是嗯，梅、嗯、姐这个角色，她其实是有一个后手，也就是说给他先喂了很多的安眠药，四、嗯、十片是吧？对，四十片磨碎了，然后他喝了三杯，梅姐喝了一杯，反正就是这个后手上又喝安眠药，又这个吃鸦片，因为他预料到他可能会当场会有一些。嗯状况发生，嗯、然后呃，其实这个跟《罗密欧朱丽叶》还是不太一样的，就是他是那种义无反顾的那种殉情啊，悲壮的那种。这个其实是、呃、大家有各怀揣一些小心思，但我觉得这个也挺现实的，因为你看这个片子里面，万子良他们那个朱宝意那对情侣，也说了说你你会为你的。爱人自杀嘛？我说觉得不可能、啊。当然他们是现代、嗯，但我觉得就算是放到顾姐他们那个年代，对,对这个也不是很容易做到的
1: 。对，是如花这个他这个角色借万子良这个角色之口就说到：“我不会跟他相爱，嗯、为什么呢？因为他爱得太浓烈。”其实电影也好，小说也好，因为李碧华写的嘛。嗯呃，首先呢，这部作品其实我觉得它更多的塑造一个形象，但是这个形象就是如花嘛。但这个形象它更大的一个价值是反传统价值中女性的形象的，就是因为这个如花这个角色，她本身呢是处在了一个旧时代的一个人，然后呢她的世世俗还有社会的观给她赋予的就是说我可能要依附一个男人，呃，甚至说她本身就是一个呃妓女嘛。烟花女子嘛、嗯，然后最终呢，她为了爱会这么浓烈，这么勇敢，这其实就是以往我们看很多的这种，就是封建社会时候的一些作品的时候，嗯、都会去描写这么一个烈女啊、嗯。越是因为这样的烈女，然后去挑战当时对于女性的一个束缚，嗯嗯、呃，就是像影片中那个其他两对年轻人说的话一样，就是她很勇敢，很有勇气。
4: 对,对而且这次看就是看了很多回顾嘛，然后就又回顾了一些细节，就以前不在意的细节。就是我觉得，嗯，有一个就是说他跟十二少相识的这个时间才半年多，嗯哦，其实是很短的一段交往。嗯、然后，但是可能他们两个人就是情到浓时，他们可能就觉得。就是在一起很久，就是直接就是搜妹那种感觉，然后还而且他是义无反顾去支持这个十二少所有的想，就是这个心愿吧，比如学戏啊、嗯、或者什么，他完全不在乎礼数，不在乎这个阶层，不在乎这个脸面什么这些东西、嗯，他就不在乎，就觉得人就要活出自己，就你喜欢的东西就一定要坚持。嗯、然后我这次看特别动容的一个。片尾那片尾我都可能我我想我可能当时是肯定是看了，但是没有现在感情这么强烈。就是他把那个胭脂扣还给老了的这个陈振邦之后，就说一句拜拜，嗯，哇，太酷了，然后这个影片就结束了。然后这个就这个懦弱的十二少就在后面一直追，追对对对、嗯，这个我是觉得啊，这个虽然我当时那么浓情意切的想要和你厮守在一起，一生一世，或者是生生世世
2: ，而且等了五十多年，等了五十多年，嗯
4: 、但是当我知道你心已决的时候，虽然我可能这个呃给你上鸦片、上安眠药，显得略有不齿，或者说像那个嗯朱宝意他那个女女性那个那个记者就一直在斥责他，你这是谋杀或者什么。嗯的、嗯，但是,但是后来朱宝意也不这么想。对，但是尽管是这样，嗯、但是当我知道你其实有，你心里是有想法的时候，我也不会纠缠你。我觉得这个就非常的大大女主的这个感觉。对，嗯、
2: 而且关锦鹏还就是为了他特别加了一场戏嘛，就是开场的那个男装的唱戏的那场戏、嗯嗯。对
1: ，关键就是说这个角色他有一个很强大的困境，就在于他是反封建、反传统。但同时呢，他又被封建和传统束缚，就是他的一些新的想法其实是，嗯、就我们看起来他很勇敢啊、呃嗯，要去反对，然后敢那个时代的人所不敢做的事情。但是呢，他的想法依然还是扎根于传统的中么一个认知，就是说，为什么一定要和这个男人在一起呢？对但是所以我，我
4: 所以他那个结尾，我就觉得绝妙。对就是你说不、嗯，你我知道你当时是没有勇气，或者是嗯，并不是跟我呃，并不是你说的那样，就是你有其他想法我就走了。我也不会纠缠你，就真是绝妙、嗯
1: 。所以就是他一开始的这个角色，就是很大的困境和有一个矛盾，其实都是因为时代。他同时在挑战时代，但是他自己并不自知。他的、嗯、呃价值观，尤其是婚恋的思维，其实也都是源于传统的。然后也正是这个特点，让我觉得他和梅艳芳非常的相近。嗯、梅艳芳，你咱们看到她百变的造型，你可以看到她，在我们的眼中，她非常的现代。是吧、嗯？然后和当时的其他的女性都不一样，深受那些女粉丝呀、啊、女观众啊喜欢她。但同时呢、嗯，她还表现出来了很强大的那个传统女性那种特征在。嗯、所以说，她对于婚恋看得特别重。她就是说我希望自己可以嫁个好男人，有一个美满的家庭。嗯就是、家对她自己也老说嘛、嗯，女人最幸福的就是要有一个家嘛。所以说，你看她的这种呃身上其实就是既现代又传统。这两种东西呢，又特别的拧巴、嗯，你不觉得吗？所以我就觉得，如花和梅艳芳，他们本质其实是很像。
2: 对，其实我觉得也不是拧吧，因为就很多人有这种想法的，包括很多现代女性，包括之前，嗯，呃、梅艳芳在采访的时候也说说，呃，缺点就是我这个人啊，太男性化，没有女性的温柔啦，还有就是讲话太多了。但是呢，往往她都会。补一句，就是其实我也是个很女人的人。对啊，然后之前我记得是袁咏仪吧，就是她，她好像有说，袁面方看起来她的当然也是雌雄同体啊，她有很多义气的那一面，然后风云男子的那一面，嗯、但是其实她内心有很多柔软的部分，她其实是非常女性化的，她的内心、嗯、就是人的多面性吧、嗯，这个也不能说是拧巴或者纠结，对、啊，就是每个人都有这种。这
1: 种所以我觉得，就是像他这种传奇人物，因为他太优秀了，然后太超脱那个时代了。嗯、但是呢、嗯，他骨子里还是那个时代的产物。所以我觉得这
4: 就特别对啊，嗯、因为他就每个人不可能抛弃时代给你的印记嘛。对,对。但是他又能在这个时代的基础上，让你看到更多的可能性和生长的这种状态。嗯、我觉得这个也可能就是。之所以成为巨星吧
1: ，对，所以我就是觉得这就是他特别困境的地方所在吧、嗯。然后咱们接着说啊，这部电影颜值扣》嗯。所以呢，我个人也在去猜测，因为在录这期节目的时候，也是发动了身边的好多人去问大家对梅艳芳是什么这种、嗯嗯、印象？呃印象啊、对,对，对、啊，我在朋友圈也问来着、啊。大家其实都觉得说、嗯、啊，梅艳芳是个特别好的人。那接着再问说，嗯、那你了够了解她吗？好像似乎都是点到为止。我觉得这有一点原因，其实就是因为梅艳芳在那个时间段，她没有大量的频繁的来大陆去发展，所以说还是你包括像刘德华呀、周润发啊等等这些，其实大家特别特别的熟知。但是梅艳芳就感觉还是稍微留点距离。所以呢，当时正是因为这个事件吧，呃，梅艳芳本身呢应该去演关锦鹏为她量身定做的另外一部电影，就是《阮玲玉》。就是最终可惜就没有获得这个角色，嗯、对,对。然后最终阮阮玲玉是张曼玉演的嘛，嗯。不管怎么说，其实，在八五年到九十年代初这段时间，其实就是梅艳芳个人事业的一个巅峰嘛。但是呢。既然说它是一个巅峰，那接下来可能就中途就会有一些变故，是吧？然后就会迎来其他的这个故事的发展吧。嗯、在九零年呢，梅艳芳举办了《百变梅艳芳夏日耀光华》演唱会之后呢，梅艳芳就宣布不再领取任何音乐方面的奖项，把事业的重心发展到了影坛还有慈善。在一九九一年就举办了梅艳芳告别舞台演唱会，正式宣布退出乐坛。嗯
3: ，
1: 其实，在那个时候，不止梅艳芳，包括在梅艳芳这部电影里边也提到了，很多人就说啊，为什么要这个退出歌坛呢？然后，尤其是张国荣跟他说的嘛，然后张国荣说，然后梅艳芳说，你不是也退了吗？其实，张国荣当年退出舞台嘛嗯，嗯啊，然后其实张国荣当年也确实是退了，然后也是把重心发展到了事业上。嗯、但是我觉得张国荣那个时候退其实也挺有意思，因为八十年代他们所谓的“三皇一后”就是张国荣、嗯、谭校长，还有陈百强、嗯，然后一后呢就是梅艳芳。反正这几个人，女你看女性女歌星她就还好，因为就一后嘛，男歌星就是三个，所以大家就相互的竞争。但是当年。呃，谭校长真的是太厉害了，呵呵真是奖项拿到手软、嗯，所以有很多这种传闻吧，也是在说这个张国荣可能心里有点不舒服吧，然后就赌气，嗯、然后就退出。当然，这都是八卦了、啊啊，咱们就这么一说，啊、骂死了。嗯，
2: <笑><笑>因为其实我们录张国荣和梅艳芳都很忐忑，因为就是用陈小川他们前前两天吧参加《披荆斩棘的哥哥》，大湾区的哥哥们都说说，当年真正巨星就是。梅艳芳啊，张国荣啊，包括张柏芝，啊、嗯呃，采访的时候也说过、嗯、啊，包括甚甚至比较傲的陈冠希、嗯，提到张国荣的时候、嗯、神色都会变，就是真正的巨星，对啊，然后说说这个一男一女嘛，然后包括梅那个张张柏芝也说，就是巨星就是他们两个，剩下人都是歌星和演员，这个程度是不一样的，对、嗯，所以我们当做这种节目的时候，我感觉说什么都会被骂，不要不要
1: <笑>两边都不要得罪，<笑>
2: 对，然后你刚才说这一点，梅艳芳在采访里面有说说我的内在。在其实是很传统的女人，呃，山口百惠是我的偶像，呃，都好像她是我唯一的目标。她，我看到我的未来是像山口百惠这个样子，但是现实是残酷的，我们必须要接受。我就是二十几岁的时候说我不拿奖了，说完以后怎么办呢？奖是不拿了，爱情也没有了，嫁也嫁不出去。就这是他自己在就是多年以后采访的时候说的、嗯
1: 、感悟吧。嗯
2: ，就是商周百惠，她其实也是在就是非常风光的时候，然后呃，她嫁人了嘛，然后她有她的三浦有合，嗯，但是呃梅艳芳就很遗憾，她自己没有找到她自己的。
1: 嗯，但是但是在九十年代左右开始呢，梅兰芳虽然是慢慢的就是退出歌坛，他退出歌坛并不是说不唱歌了，他只不过是不去接受奖项啊等等，嗯、他陆续的其实还是在发一些专辑，但是只不过把事业的重心放在了影视上。嗯、对,对我
2: 插一句啊，就是大家可以去 B 站看一个视频，就叫你看完这个视频。呃，就知道梅艳芳有多牛了。她那个视频里全都是她拿各种奖项，什么金曲奖一拿拿好多年连着拿，然后各种什么专辑啊什么拿到手软，疯狂拿奖，每一次都是她。哦、呃，这个视频全都是这个，当时看得我非常的震撼
1: 。呃，所以呢，在影视方面，其实梅艳芳也获得了很大的成绩。比如说、嗯，咱们小时候看过很多很多的香港的电影，其实里边都是有梅艳芳的身影的。我印象比较深刻的啊，就比如说《夕阳之歌》啊，山岛方子啊、嗯，东方三峡，神死关、醉醉拳二、逃学威龙三、红番区，还有我印象最深刻的《给爸爸的信》嗯、<笑>啊，对
2: ，对这你、个、节目里提过好几次
1: 。对，然后还有、嗯、以往在中央六台经常放的这个《爱君如梦》，然后这个片子其实特别有意思，嗯、因为我小时候对这个影片印象特别深刻。印象深刻的原因是小时候看那个第十放映室。Oh. 只要一说到这影片，就会说梅艳芳和刘德华的绯闻。然后后面我是通过这部片子之后呢，就开始知道啊，就是啊，原来梅艳芳和刘德华传过绯闻。同时呢，这部片子里边还有一个主演是吴君如嘛，当时这个八卦传得特别的火，里边就说到了，你看，一是梅艳芳和刘德华，因为两个人。关系特别好。首先是梅艳芳帮助了刘德华、嗯，因为刘德华早期呢，他被公司雪藏，然后遇到了事业上的一些问题。嗯、梅艳芳在一直在帮刘德华去找新的公司，其实，在事业上给了刘德华一臂之力、嗯。之后呢，刘德华才晋升到所谓的四大天王嘛。然后同时呢，梅艳芳。就是反正绯闻是这么说的啊，但是我其实个人不是太相信，就是说梅艳芳在暗恋刘德华。但是之后呢，刘德华接受采访的时候也说到了，就记者就问刘德华嘛，说你知不知道梅艳芳在暗恋你？然后呵呵刘德华就说，其实我觉得这就是一种。呃，赞美和认可。其实我个人感觉，其实梅艳芳对于刘德华应该也是这种吧，提携，就比较欣赏，嗯、就是好朋友嘛、嗯。对，我觉得应该没有传到那种程度，因为刘德华大家也都知道，就是隐藏了二十多年的隐婚，对这么一个状态。我我觉得，以至于他们这么好的关系，应该不会闹出这样的事情来。然后谁
2: 星爷还是在那个综艺里面还。质问过张国荣跟梅艳芳拍对手戏什么的，嗯、有没有别的情愫什么、嗯？心里还挺逗的。那、嗯嗯、是不是就是节目效果嘛？嗯、对、嗯。
1: 另一方面呢，就是梅艳芳和吴君如，因为梅艳芳和吴君如也算是同一个、嗯、同一代的吧。然后当时呢，吴君如呃和梅艳芳他们刚建立特别好的关系的时候，因为为什么说这个香港的媒体啊不能相信？通过这个吴君如和梅艳芳之间的这个关系被香港媒体写出来的这个报道，你就知道这好多事情不能信，好多绯闻和八卦是不能信的。当时，呃，吴君如和梅艳芳关系特别好，再加上吴君如的性格也是那种大大咧咧的，所以两个人就是比如拥抱啊等等之类的这种举动，嗯、然后直接就被香港媒体写成了两个人是拉拉，哦、所以说根本就没办法信。
2: 你说十三妹是吗、嗯？
1: 然后两个人就呃，反正就是被写的吧。然后吴君如就有一点慢慢的要和梅艳芳疏离一下，然后之后呢？哦他们几个人就合作了这部《爱君如梦》这部电影里边，最终呢就搞出来了一条八卦，就是说在这个片子里边，因为两个人都喜欢刘德华、哦，啊，所以就闹掰了。同时呢，还加上说，因为这个片子呢，最终删了很多梅艳芳的戏，留下了很多吴君如的戏，所以两个人就是在这个戏在争女主角的。过程中其实本身就已经不快了，再加上对，再加上这个刘德华感情的问题，情感所以,所以就更加的两个人就不愉快了。但是后期之后呢，吴君如他们自己也都解释过，其实根本就没有这些所谓的事情，嗯、所以这就是八卦，大家一听就就就完了。但是这个片子呢，就是反正我印象特别深刻，以至于中央电视台的节目中还都这么去说，我就觉得特别搞笑。嗯、然后之后呢，还有呃，《半生缘》是吧？他和李、嗯。黎明,明、吴倩莲他们演的，而且在《半生缘》里边，梅艳芳饰演的顾曼璐，我觉得是特别适合的。嗯
4: 、对我这个第一次认识梅艳芳，就是这个电影哦，是吗、嗯？对，就是对她有比较深刻的印象，就是从这个电影，而且因为刚才今刚提到的那个原因，就。说我们很多人对他不太熟悉，因为我一开始对于梅艳芳的印象就是个演员，嗯，就也还还不是歌手，就到很后来才知道、嗯，哦，原来他是一个歌坛唱将，嗯
1: ，而且他演戏很有意思，因为。他刚才咱们提到了很多电影，这里边电影好多都是喜剧片嘛，嗯、所以说也是在影视中发现了梅艳芳有这种喜剧表演的天赋。天赋但是呢，梅艳芳最后一部喜剧片就是钟无艳反、嗯、串出演的，给人的印象也特别深刻。对对对。然后他的生涯的最后一部电影应该就是《男人四十》了、嗯。当然了，在这个《男人四十》这个片子之后呢，他也是拿到一些奖项，获得了很多人的认可嘛。同时呢，就有咱们大陆非常著名的一。个导演张艺谋，张艺谋当时就是非常的欣赏梅艳芳，当时就想说要找梅艳芳来去合作《十面埋伏》，但是因为梅艳芳最后离世了，所以就没有合作成功。但是呢，张艺谋他对于梅艳芳的尊重吧，他就把原本留给梅艳芳的那个角色。就没有加到这个戏里边、哦，但具体这里边是什么样就不知道了，哦、因为咱们看不着了嘛
2: 。对，说当时都签约了，然后一直到十一月还在，就是剧组已经到乌克兰取景拍摄，嗯、还在等待着梅艳芳能够尽快进组。嗯。嗯
1: 而且那个时候，梅艳芳其实她也是想去拍的，但是无奈是在医生和亲朋好友的劝阻之下，真的是拍不了了，嗯、才决定放弃对。对，然后在这个过程中吧，也就是一九九一年，梅艳芳当时和林国斌就相恋了。嗯、这个林国斌在电影中其实也是有一个原型的，嗯、就是呃，在电影中的那个笨。嗯就是跑、那
4: 个、到逃到泰国去的<笑>、嗯
1: 、那个，其实的原型就是呃林国斌。那、啊、林国斌呢，他其实可能大家说这个名字好像对不上号，但是大家肯定都看过一部电影叫《无敌破坏王》，嗯、里边的断水流大师兄<笑>就是林国斌、嗯。可以想象到，就是梅艳芳和林国斌在一起，男女之间的状态就很明显了，因为林国斌他就一直没有混出一个当巨星啊。或者是当大男主啊，就非常非常的少、嗯，所以说就处在了一个女强男弱的这么一个过程中、嗯嗯。但是
2: 其实她跟谁在一块都是女强男弱，对除非感觉是跟张国荣在一起。
1: 对，当时是有过这么一条传闻，这个在拍到的电影里边，所以说应该是可信度还是非常高的。就是据传闻呢，就是说有一次梅艳芳被黑社会人物就是扇了一巴掌嘛，当时林国斌就不离不弃的陪在了梅艳芳的身旁，但是林国斌因为这个星途是不及呃梅艳芳的，然后林国斌自己自嘲。就说别人都认为自己是被女友包养了，所以在九四年之后呢，梅艳芳就和林国斌就分手了。然后说到九四年呢，梅艳芳就又重出歌坛了，抵不过歌迷的热情嘛，所以梅艳芳就再次举行了感激歌迷演唱会，复出歌坛，推出了大碟，是这样的。是这样的是这个专辑的名字，名字嗯、但是呢，此时的梅艳芳她的行为处事就已经非常的低调了。她个人更加的关注音乐和表演的素质，并且把更多的精力都放在了公益慈善，还有培养新人方面，就栽培了很多的新人。咱、嗯、说完一九九四年，就说到一九九五年了，一九五年就说到这个喜儿，是吧？觉得印象<笑>比较深刻的就是梅艳芳和赵文卓的姐弟恋情曝光。嗯、对。还、啊、有当时，哇塞，轰动香港娱乐圈，嗯、因为当时的赵文卓算是健
2: 身教练出身，对，不是，他<笑><笑>他在香港就是
3: 拼他拼，当时他
1: 算是接。嗯李连杰的班的新一代，那么培养的一个后起之秀啊！但是呢，他处在一个事业的刚刚上升的阶段中，所以
2: 就我刚才说嘛，谁跟他在一块儿都会被说女强男弱
1: 。对，所以说，呃，赵文卓和梅艳芳在一起的时候，其实给赵文卓带来很大的压力，尤其再加上赵文卓他本身这跟地域没有关系啊，但是我自己去联想啊，对他可能一是北方，二是又是从大陆来的，所以说他必然。可能更加的这个保守一些吧，是吧？所以这种大男子的形象吧，可能更加的没办法接受。他不像林国斌一样还能坚持三年的那种，可能他心里更难以接受。甚至说他们在分开之后呢，梅艳芳还说，两人再碰面的时候，梅艳芳都可以大大方方，但是呃，赵文卓就显得非常的尴尬、嗯
2: 。但当然，梅艳芳跟赵文卓说说，让他珍惜。眼前,眼前人，对啊、呃，就是多年以后分手之后，多年以后再碰到。但是梅艳芳自己也在采访里说了，嗯、这个我印象太深了、嗯，就是说，呃，如果当年他们没有那个天大的误会。他现在应该已经是赵太太了、嗯。我看了一下赵云卓那个采访，真的是赵云卓提到了梅艳芳，然后他就说了一番话吧，说的挺多的。然后我印象特别深，的就是他说我想说的全部的话都在梅艳芳的葬礼上面。我、嗯、我那八个字就是“此生挚爱，一路走好”嗯。而且他一提到梅艳芳，他就会哽咽，然后他眼眶就会湿润。而且他说这些话的时候，他的太太就坐在台下。嗯、刘晓玲、嗯
1: ，我真是我真是想不明白，不<笑>和梅艳芳在一起，和刘晓。小玲<音>在一起<笑>，反
2: 正总之这样就不会有女强男弱。不是，但他们当年那个秘密，其实我觉得就是赵云卓也是挺爷们儿的。然后他他当时也说，就是因为好多媒体不断的问他，说你们那个误会到底是什么？他又说我
1: 我真的爱的人
2: ，我绝对不会说的，就是我要一直保守这个秘密。就那意思，就是不要去打扰他嘛，就是这也是他的担当。然后包括赵云卓，就是他提到这些事情的时候，因为我我个人觉得啊，就是包括看《披荆斩棘的哥哥,哥》，包括之前看赵云卓。电影或者他他其他一些采访，包括他跟甄子丹那些事儿，我都觉得，呃，我一直觉得他是一个特别真诚的人啊、嗯呃。然后，嗯，他说这些话的时候，我真的觉得特感动。就大家可以找那采访来看看，嗯、他那个泪湿眼眶的时候，我都就有点快湿润了，感觉真的是真情实感
1: 。其实我觉得像赵文卓、嗯，他有这种表现是可以理解的，嗯、是因为真的是这是一个男子汉该有的素质。就假如说他真的、嗯、就是说好。我就跟跟你蹭着是吧？我就借你的流量<笑>，那你这岂不是就让人看低了？所以说，他本身赵文卓和梅兰芳在一起，他确实不合适。这个不是源于谁和谁他们之间感情的问题，而真的是两个人的这个没有缘的，其实也是就是所谓的门当户对。
2: 嗯，但是赵文卓后来就是说,说，也说他们后来在碰面几年之后，他们把这个事情已经说开了。开了但是这个缘分、嗯、已经尽了。对。然后赵文卓当年在梅艳芳去世之前没有去看过她一次，被媒体疯狂骂了好多年。嗯、反正就是后来呢，他在他当下也没怎么没解释、嗯。然后后来在多年以后的采访里面才说说，因为当时梅艳芳说我这个病的这个程度，因为她很美嘛，然后她病的那个很憔悴的样子，不想她看。看、嗯、到，嗯啊，所以就拒绝他去探视。我觉得应该是对,对,对，对自己觉得是重要的人才会。而且赵文
4: 哲也去看了他的演唱会，然后也是说我我去看他最后的演唱会，但是没有告诉他。嗯
1: 嗯，其实梅艳芳，就是他的生涯中吧，有很多特别厉害的人物，然后也是有很多真情真意的人。一直他们相互帮忙吧，嗯、比如说在一九九六年梅艳芳在新秀歌唱比赛的评审工作中，就和当时那届的冠军何姓女子啊，因为她有一些政治问题，咱们就不。不具体说了，然后就收她为徒了，嗯、这也是唯一的女徒弟、嗯。呃，除了像这个唯一的女徒弟，其实呃，梅艳芳刚才咱们也提到了，她把精力放在了很多新人栽培方面上嘛，
2: 对，扶持后辈嘛。这个片子里面也有呈现
1: ，对，比如说咱们非常熟悉的，有很多一票的大明星，比如说曹蜢啊、许志安啊、谭耀文啊，啊，还有什么彭靖慈啊。这些人都是他的徒弟、嗯，甚至说苏永康、梁汉文、陈奕迅，陈奕迅和梅艳芳曾经还合作过歌曲嘛，比如说《同声一哭》这首歌、嗯、等等。这些人其实都是被梅艳芳提写过的。对
2: ，但是那个告别演唱会那个，其中陈奕迅去当嘉宾那场梅，梅艳芳说说他这个歌喉真的是，呃，天籁吧<笑>那个意思。然后，但这个人傻傻的。然后
1: 对，其实，在那段时间中，嗯、大家可以看到，就是。算是香港的黄金时代嘛、啊对？对、嗯、啊，当时的梅艳芳在九十年代初，或者说八十年代末的这一段时间中，梅艳芳无论是在音乐成就上，还是在表演成就上，其实都是有很多认可的。我记得在当时呢、嗯。有很多的女演员，但是呢，好像似乎只有梅艳芳是又能演又能唱的女演员、嗯，而且是都能拿奖的。对，因为张曼玉
2: 是就是到很后期职业生涯后期的时候才开始歌唱的，而且那个奖项肯定拿不了奖。嗯、<笑>对，然后嗯、呃，就是同时期的呃女明星来说的话，就很多人就写过类似的文章，我在原来就看到过，
1: 嗯、就是
2: 说盘点来盘点去，还是没有一个是梅艳。艳芳对，因为
1: 在那个年代呢，有这么一个说法叫做“霞遇方红嘛”嘛、嗯，就是霞就是呃林青霞，玉就是张曼玉，方就是梅艳芳，红就是呃钟楚红嘛、嗯。就这几个人，其实咱们看他的多戏的表演，或者作为一个艺人的角度来看，从一个传奇的巨星来看、嗯，其实他们并没有梅艳芳这么的全面。对、嗯、所以说梅艳芳在处在这么一个年代中，还有拿出了这样的一个成绩，确实是非常非常的厉害
3: 。
0: 我有花一朵，种在我心中，含苞待。切切地等候，有心的人来入梦。女人花摇曳在红尘中，女人花随风轻轻摆动，只怕我有一双温柔手。
1: 我想，对于大陆的观众或者是歌迷来说，梅艳芳最深入人心的歌曲或者最熟知的歌曲就是《女人花》了。对《女人花》是梅艳芳一九九七年个人第二十二张录音室专辑，也是第五张国语录音室专辑。然后呢，在九八年，她拿到了真的是最厉害的奖项，就是香港乐坛最高荣誉大奖——金针奖。嗯，金针奖是一个什么概念呢？就是说。因为我个人特别喜欢看那个，就是香港的黄金时代的这些歌手，男歌手、女歌手啊，他们之间的排名，就大家天天在网上去争谁到底是最厉害的。这里边有一个非常关键的。呃，一个奖项的佐证、嗯、就是金针奖。嗯，呃，其实呢，梅艳芳是金针奖获得对获得者的最年轻纪录保持者啊、呃嗯，到目前为止啊。然后这个金针奖呢，它为什么非常重要、非常高级，就在于想拿这个奖是非常难的，因为它每一届它给的不一定是歌手，它甚至可能给的是那些、哦、演员不是。金针奖还是音乐、哦，但是他可能给的是、嗯、呃什么作词,作,词作曲啊、嗯，而且也不是说每年都办，因为可能每年有一些事情情况发生之后就不会办了，所以他并不是每一个歌手都有机会去竞争这个金针奖、嗯，所以金针奖能拿到金针奖的那都是超级超级厉害的人物，呃，比如说拿金针奖的，就我有特别喜欢的。呃，珍妮她也是被评为铁肺之称、嗯、啊！而且珍妮呢，这个人我特别特别喜欢，她的那个高音一出场，哇塞，直接就震了！大家可以听那个《铁血丹心》啊，然、嗯、世间》什么《始终你好》，就那系列歌、嗯。甚至说，我为什么喜欢珍妮呢？因为珍妮她也算是一个烈女，为了爱啊，啊就是一辈子去坚守一个一份感情，对啊，非常非常的厉害。呃，同样呢，他们这一波人就被评为了香港。乐坛女歌手的 S 级、嗯、啊，普遍现在大家得出的结论是说梅艳芳是 A 加级，就比他们稍微低那么一点点、嗯，但也是非常非常的厉害的一个级别了，一个段位，所以只能高呼芳华绝代。二零零二年是梅艳芳入行二十周年，她个人发表了一张纪念专辑，叫做《With》，然后邀请了香港乐坛一票的歌手合唱，堪称当时轰动的佳话啊，也是证明梅艳芳人缘好的一个佐证。对，这里边你看，刚才咱们现在听到的这首《芳华绝代》。这就是梅艳芳和哥哥张国荣合唱的。这除了张国荣啊，就太多了，像什么谭校长啊。谭校长当然也是梅艳芳特别特别好的朋友，甚至说他们的关系，我个人觉得应该是比张国荣还好。他们的关系，然后还有张学友啊等等啊，就太多太多了，全是巨星。张学友
2: 是亲人吗
1: ？对，全是全是巨星，就这些人跟他合唱，然后发表了这张专辑。当时呢，梅艳芳在庆祝入行二十年的纪念节目上，对大家说了句话，说。我在娱乐圈闯荡二十年，四个字概括：友情岁月。这就是证明了，非常豪爽的大姐大。大姐，对，这就是地位。友、嗯、情岁月，<笑>岁月嗯、<笑>感觉一下就是古惑仔的形象出现了，帮、啊、派要出了。<笑>大姐大，当然了，二零零二年接下来就很快就来到了至暗的一年嘛，就是二零零三年了
0: 。风、嗯，风。里唱，感激天意抱着你，纵是苦涩都变得美。天也老，任海也老，唯独此爱爱未老，愿意今生再停。感激天捧你，總是二零零三年。天也老
1: SARS 爆发，梅艳芳为 SARS 患者筹款，发起了一比九十九音乐会，号召全香港歌手演出，并成立了茁壮行动基金会。咱在这场活动期间呢，梅艳芳其实就调侃着和记者说：“呃，演唱会可能自己会生场大病。”但是呢，当时大家都没有太当回事儿、嗯，因为他确
2: 实太累了，最、嗯、后最后都没有上场嘛。对对对就那些，他只是做了音
4: 乐总监，对对，各种其他
2: 演员都在那现，呃，不是歌歌手都在那现唱嘛。嗯、啊，梅艳芳飞十方这个，就是在梅艳芳去世之后。呃的这个纪念电影里面，也是有说到，就是有一个人扮演的角色，有受到他这个一比九十九演唱会以及那个刚才金刚说的那个基金的支持。本来他因为这个父亲染上了萨斯去世，然后没有留下很多钱，然后他就是母亲又患病，了，他都不想去出国留学了。结果后来得到了这个帮助。就是其实梅艳芳组织这个事情嘛，得到帮助之后，他要去留学，然后追求他的音乐梦想。其实真的帮到了很多人，嗯，啊，也影响了很多他的歌迷。他也是对他的粉丝最好的艺人吧，可以这么说。每一件他们送的东西都留着。嗯、我看到这个梅艳芳飞释放的时候，我也真是流泪了，太感动了。嗯嗯
1: 。呃，虽然没有引起大家的注意，但是可能大家都不知道，就当时的大家可能都不知道，梅艳芳似乎是有癌症家族遗传史的。对，嗯，他的大哥梅启明就是大肠癌嘛，嗯、三姐梅爱芳是两千年因宫颈癌逝世，二哥梅德明在二零一五年因为喉癌逝世。所以其实他可能他们的家族,家族基因的问题对是有这个问题呢，所以当时呢，可能梅艳芳一句简单呢，会生场大病，并没有引起大家的注意。对，嗯、但是在零三年就很快七八月间，外界就开始盛传了梅艳芳可能得了癌症。九月份梅艳芳就向外宣布证实自己。得宫颈癌了、嗯。其实梅艳芳早在两年前就诊断出自己是患有宫颈癌的，但是那个时候还处在一个初期。如果梅艳芳可以接受局部组织切除这个手术的话，嗯、其实她的治愈率几乎,几乎接近百分百的。但是梅艳芳呢，她、嗯、就是以工作繁忙、繁忙为由就拒绝就医了，以至于病情逐渐的恶化、嗯，呃，一直到就是实在疼痛难耐。嗯啊，才开始勉强就医，但是此时就已经晚了。所以在零三年的时候呢，梅艳芳就开始，嗯，想要抗争病魔嘛。当时呢，她就在和他的这些亲朋好友，哦、还有他这徒弟们的陪同下，坚定的就说了一句话：说这场仗我一定打
3: 赢。打赢啊、嗯！对，当时发布会发布会说的嘛，就
1: 、嗯、啊，其实特别的动容啊，那句话说的。后来呢？梅艳芳抱病坚持举行了梅艳芳经典金曲演唱会，就零三年的那最后的那一次，呃，八场对，展现在大家最后的那个身影。呃、嗯，在演唱会好友刘培基设计的那个婚纱中，完成了嫁给舞台的心愿。嗯，
2: 对对，当时那一番话是四分钟左右吧，就是在最后一场的时候，嗯、然后嗯。梅艳芳穿着婚纱，然后说的那一番话、嗯，被很多人就永远的记住了。她她当时说的其实很动容，就是说我作为演员和歌手，我穿过不止一次婚纱，这也不是我第一次穿嘛，但是没有一次是为了我自己穿。然后，但是她没有机会在呃。哎、婚礼思是,、就是对，在婚礼上面穿了说，但是他呃，把他自己嫁给了他的粉丝们和舞台，然后嗯，最后其实是在这个，其实我是我第一次听到梅艳芳的歌，应该是《女人花》，然后第二次就是《夕阳之歌》嗯，然后这首歌的歌词也非常非常喜欢，所以也一直在我的歌单里，嗯、啊、然后这首伴随着这首歌吧，然后他走上那个。嗯，舞台设计的这个对立堂中的红毯,红毯，然后他走到一半的时候又回头唱了一段，然后一直往前走，走到就是离开大家的视线之前，非常潇洒的啊，还是这种大姐的感觉的，嗯、就是说了一个拜拜
1: 。对、嗯，其实大家可以去留意一下，呃，这首《夕阳之歌》里边的歌词，其实我觉得它似乎就是梅艳芳个人的一个写照。嗯、对。然后这首歌似乎由梅艳芳来去演唱，就赋予了这首歌更加不同的意义，嗯
2: ，就真正的灵魂吧
1: 。而且这首《夕阳之歌》的曲就是她曾经深爱的日本男星，呃，原唱的嘛，所以这首歌应该是被梅艳芳诠释的最好，然后也是最动情的一首梅艳芳的歌曲，你知道吗？假如说真的，如果我要去拍梅艳芳这个传记片的，有很有可能我会跟昆汀一样去改写历史。嗯改写结局，那
2: 你就被喷疯了，会比现在喷的死掉十倍
1: 。甚至说，还有一种可能，如果说我的制片方还有什么大老板不会同意，不允许我去改的话，那我一定会在影片的呃《夕阳之歌》结尾，而不会去展示他所有关于死亡的画面，就可能给大家造成一种想象和空间，去说是不是梅艳芳还活着。Oh, 我我我希望他可以在这种光影中一直活下去，就这种感觉啊、um, oh, 呃。所以本期节目，我们又再次回顾了梅艳芳的艺术生涯嘛。然后最终呢，我们也呃不会跟大家去聊梅艳芳的一些葬礼啊，还有她的逝世之后的一些乱七八糟的事情。Um, 所以本期节目呢，我们就伴随着这首《夕阳之歌》演唱会的版本，跟大家说再会
4: ，再会，再会。
0: 一息间灿烂，随云霞渐散，逝去的光彩不复还、啊。缠缠绵绵，难耐这一生的变幻。如浮云聚散，缠结这沧桑的卷案、啊。漫长路，走过光阴退减。因总短暂未再返，哪个看透我梦想是平淡<音樂>？曾遇上几多风雨翻，偏知我交错命运，像与你真心。但。逝去的光彩不复还，痴痴恋雨，难耐这一生的眷恋。如浮云聚散，辞别这沧桑的卷因总短暂未再返，哪个看透我们想是平淡？曾遇上几多？